0: Durchblick – Politik Thema heute – Massenware Information – die Rolle der Medien in unserer Demokratie
1: Medien müssen kämpfen um ihr Publikum. 2021 ist das weltweite Informationsangebot gigantisch, besonders das Digitale. Medien sind systemrelevant für eine gesunde und funktionierende Demokratie. Welche Rolle sie genau spielen? Darum geht's diesmal bei Durchblick Politik. Woher kommt der ungebändigte Druck, unter dem der heutige Journalismus steht? Warum können Medienmonopole demokratisch problematisch sein? Und warum ist die oft diskutierte Filterbubble vielleicht doch nicht so präsent, wie immer angenommen wird? Viele Fragen, viele Antworten, jetzt bei Durchblick Politik. Mein Name ist Vincent und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So steht es in Artikel 1 des Grundgesetzes. Geht man davon aus, muss der Mensch der Mittelpunkt unseres demokratischen Systems sein. Das bedeutet, dass alles, was sich in unserem System befindet, dem Menschen zugutekommen sollte. Mit diesem Denkanstoß im Hinterkopf blicken wir in der heutigen Folge auf die Rolle der Medien in unserer Demokratie. Medien sind ein wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen und politischen Systems. Medien sind Türöffner zwischen Politik und Mensch. Sie haben Zugänge zu Informationen, die im Interesse der Gesellschaft sind. Journalisten gehen zu Pressekonferenzen, haben persönliche Kontakte zu Politikerinnen und Politikern und informieren über aktuelle Ereignisse. So filtern sie relevante Informationen für die Öffentlichkeit. Und Medien ermöglichen Menschen eine persönliche Meinungsbildung. Sie machen die soziale und kulturelle Vielfalt moderner Gesellschaften erkennbar und überschaubar durch die Darstellung von verschiedenen Perspektiven, Meinungen und Geschichten. Sie können die Meinungsbildung aber auch negativ beeinflussen, denn statt der Vermittlung demokratischer Werte können Medien auch zu Stereotypisierung beitragen. Besonders durch das sogenannte Framing, heißt, wie eine Nachricht formuliert wird. Durch ein bestimmtes Wording können die Medien die Konsumenten stark beeinflussen. Zum Beispiel Sprachbilder wie Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsstrom, die vor allem 2015 auch in Zeitungen, Radio und TV genutzt wurden. Solche Metaphern können Angst und dadurch Hass schüren. Aber Medien sind auch Aufklärer, zum Beispiel indem sie über Missstände und Skandale berichten. Sie können so als gesundes Korrekturmittel einer Demokratie verstanden werden. Und so können Medien auch politische und gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen und Druck auf die Politik ausüben. Nicht selten treten Politikerinnen und Politiker durch medialen Druck zurück. Auch bestimmten Organisationen, Institutionen oder Menschen kann mediale Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das Resultat kann ein gesellschaftliches Umdenken sein. Doch wir sollten immer im Hinterkopf behalten, dass Medien nicht automatisch neutral und ohne eigenen Interessen handeln. Denn sie werden von Menschen gemacht, die ihre eigene Sicht auf die Dinge haben. Wir als Konsumentinnen und Konsumenten sollten daher gegenüber den Medien und deren Berichterstattung eine kritische Haltung bewahren und verschiedene Darstellungen vergleichen. Damit wir alle mit staatlich unbeeinflussten und unzensierten Informationen versorgt werden, wird die Freiheit der Medien in Deutschland durch Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt. Denn
0: jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
1: Funktioniert das in Deutschland? Das schätzt jedes Jahr die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen ein. 2020 stand Deutschland auf Platz 11 von 180 Ländern auf der Rangliste der Pressefreiheit.
0: Insgesamt ist das Arbeitsumfeld für Journalisten in Deutschland gut. Aber auch hier wurden in den vergangenen Jahren Journalisten staatlich überwacht, etwa wenn sie in der rechtsextremen Szene recherchierten. Während der öffentlich-rechtliche Rundfunk gebührenfinanziert wird, müssen immer mehr Zeitungen ums Überleben kämpfen. Der Zugang zu Behördeninformationen ist je nach Bundesland unterschiedlich geregelt und mit Zeit und Kosten verbunden. Journalisten werden von Rechtsextremen und Salafisten angegriffen.
1: Schreibt Reporter ohne Grenzen. Den ungekürzten Bericht haben wir auf Instagram und in der Beschreibung verlinkt. Alles klar, Medien sind also Türöffner und Aufklärer. Aber natürlich sind Medien nicht gleich Medien. Grob kann man sie in öffentlich-rechtlich und privat finanziert unterteilen.
0: Die öffentlich-rechtlichen Medien
1: Öffentlich-rechtliche Medien übernehmen die Grundversorgung der gesamten Bevölkerung ohne besondere Rücksicht auf Einschaltquoten. Finanziert werden sie hauptsächlich durch Rundfunkabgaben, die alle Haushalte in Deutschland zahlen müssen. 17,50 Euro pro Monat sind das aktuell. Rund 7,97 Milliarden Euro kommen so jährlich an Einnahmen zusammen. Sie finanzieren 22 Fernseh-, 67 Radiosender und jede Menge Online-Angebote von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Durch diese Finanzierung sind öffentlich-rechtliche Medien vom Staat unabhängig, denn ihnen kann der Geldhahn nicht so einfach zugedreht werden. Jedoch bedeutet das auch eine strengere Gewichtung der verschiedenen Inhalte als bei Privatmedien. Denn die Öffentlich-Rechtlichen sind für uns alle da, für die gesamte Gesellschaft. Unabhängige, sachliche und überparteiliche Informationen sind ein Muss. Durch die Auswahl von Programmen und Themen soll der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk mit seinem Angebot eben die Funktionen erfüllen, über die wir eben gesprochen haben. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind trotz eines wachsenden medialen Angebots in Deutschland immer noch das Informationsmedium, dem am meisten vertraut wird.
0: Die privatfinanzierten Medien
1: Seit den 80er Jahren gibt es auch privatwirtschaftliche Rundfunkmedien, Beispiel RTL oder SAT-1. Neujahr 1984 strahlte die Anstalt für Kabelkommunikation erstmals Rundfunkprogramme von privatwirtschaftlich organisierten Anbietern aus. Die Etablierung des privaten Rundfunks hat zu einem intensiven Wettbewerbssystem geführt, das es vorher in dieser Form nicht gab. Es entstand ein immer größerer Kampf um Konsumentinnen und Konsumenten. Denn private Rundfunksender müssen sich durch Werbeeinnahmen finanzieren, heißt mehr Zuschauer, höhere Einnahmen. Aber nicht nur der Rundfunk, sondern auch Zeitungen sind ein wichtiger Bestandteil privat finanzierter Medien. Sie existieren seit Jahrhunderten. Die Bandbreite reicht von Wochenzeitungen wie dem Spiegel oder der Zeit bis hin zu Tageszeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen, der Bildzeitung oder Lokalzeitungen. Auch die Zeitungen unterliegen natürlich einem hohen Wettbewerbsdruck und stehen vor der Herausforderung, sich zu finanzieren. Nur, immer weniger Menschen kaufen Zeitungen. In den letzten 30 Jahren hat sich die Papierauflage aller deutschen Lokal- und Regionalzeitungen halbiert. Auch die Anzeigeneinnahmen gehen weiter zurück.
0: Allein in den Vereinigten Staaten haben die Printzeitungen zwischen 2008 und 2017 mehr als 20 Milliarden Dollar an Printwerbung verloren. Sie reduzierten dabei die Beschäftigung in ihren Redaktionen um 45 Prozent.
1: Und sowas kann dazu führen, dass Einzelpersonen Zeitungen übernehmen, wie zum Beispiel Jeff Bezos 2013 die Washington Post.
0: Amazon-Gründer Jeff Bezos kauft Washington Post. Der Preis lag bei 250 Millionen Dollar.
1: An sich ist das nichts Neues und in unserer freien Marktwirtschaft ja auch legitim. Aber was bedeutet es für die Demokratie, wenn sich die Macht der Medien in den Händen einzelner Privatpersonen bündelt? Und wenn Journalismus für Profit und nicht unbedingt für Qualität und Funktion konzipiert wird? Rupert Murdoch ist dafür ein gutes Beispiel. Er lenkt mit seiner finanziellen Macht den politischen Diskurs.
0: Australien. Facebook einigt sich mit murdoch -Medien. Waffenstillstand zwischen Zuckerberg und Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, der größte Manipulator. Rupert Murdoch übernimmt Sky Deutschland. Die Manöver des Rupert murdoch. Rupert murdoch. stampft 100 Zeitungen in Australien ein.
1: Mit einem Vermögen von circa 22 Milliarden Dollar ist Rupert Murdoch Gründer und Vorsitzender der News Corporation. Ihm gehören unter anderem der US-Nachrichtensender Fox News, Boulevardblätter wie The Sun und hunderte weitere Medienunternehmen. Und das nicht nur in den USA. In Australien zum Beispiel sind über die Hälfte der Printmedien in der Hand von News Corp. Der Einfluss von Murdochs Medienimperium auf die Gesellschaft wurde oft untersucht, zum Beispiel 2003 durch eine Umfrage des Guardians. Murdoch argumentierte in einem Interview für einen Krieg der USA mit dem Irak. Alle 175 Tageszeitungen von News Corp teilten danach seine Meinung und äußerten sich in Artikeln ebenfalls pro Irakkrieg. An solchen Beispielen erkennt man, wie der politische Diskurs durch Medienmonopole beeinflusst werden kann. Zurück nach Deutschland. Um Tageszeitungen trotz sinkender Auflagen zu unterstützen, gibt es hierzulande einige Lösungsvorschläge. Zum Beispiel ein öffentlich-rechtliches Zeitungsmodell oder staatliche Hilfen für Zeitungen. 2020 hat die deutsche Bundesregierung beschlossen, Zeitungsverlage in den kommenden Jahren mit 220 Millionen Euro zu fördern. Zitat
0: Zur Förderung der digitalen Transformation des Verlagswesens, zur Förderung des Absatzes und der Verbreitung von Abonnementzeitungen, Zeitschriften und Anzeigeblättern.
1: Allerdings scheint noch nicht ganz klar zu sein, wie sich die Gelder zusammensetzen und wie genau sie eingesetzt werden sollen.
0: Stimmenfang
1: Soziale Medien benutze ich persönlich sehr häufig, ich würde sogar sagen täglich. Ich bin da jetzt nicht tagtäglich drauf, versuche das zu minimieren, da ich gemerkt habe, dass es eine unbewusste Sucht ist.
0: Meiner Meinung nach haben Twitter, Instagram und Co. einen enorm großen Einfluss auf den politischen Diskurs. Vor allem durch die Präsidentschaft von Trump und Corona ist klar
2: geworden, dass besser gefiltert werden muss, vor allem was Fake News angeht. Es gibt viel Manipulation, Fake News, diese Social Bots. Es sind auf jeden Fall keine Plattformen, wo man sich politisch informieren sollte. Es
1: kommen einfach wahnsinnig viele Meinungen zusammen, die eben von vielen anderen gesehen werden.
0: Sie beeinflussen vor allen Dingen, worüber ich nachdenke, mit welchen politischen Themen ich mich auch beschäftige.
2: Tatsächlich glaube ich nicht, dass soziale Medien meine politische Meinung irgendwie beeinflussen. Also da unterscheide ich noch immer zwischen, was sagen irgendwelche Kommentare oder was ist halt in den Nachrichten.
1: Ich bilde mir halt eine Meinung aufgrund von Tatsachen, die ich eben lese, die ich äh, mir ansehe. Und da ich mich politisch eben auf Social Media vor allem weiterbilde, beeinflusst es definitiv mein politisches Meinungsbild.
0: The New Player in Town Veränderungen der Medienlandschaft durch soziale Medien?
1: Social Media. Riesige, interaktive Plattformen zwischen Katzenvideos und Terrorismusrekrutierung und kontrovers diskutiert. In der Verbreitung von Nachrichten sind soziale Medien sehr effektiv und vor allem schnell. Sie sind, anders als die klassischen Medien, kein einseitiger Kommunikationskanal. Denn sie sind vernetzter. Mit dem Wachstum von Social Media sind wir selbst immer mehr zum Teil der Medien geworden. Uns werden nicht nur Informationen präsentiert, sondern wir sind aktiv an der Verbreitung von Nachrichten beteiligt. durch Retweeten, Liken, Sharen und Anklicken. Wir bestimmen mit, welche Nachrichten die meiste Aufmerksamkeit bekommen und beeinflussen dadurch auch auf eine gewisse Weise den gesellschaftlichen Diskurs. Vor allem aber unseren eigenen. Denn die Algorithmen präsentieren uns wiederum immer mehr Content, der auf unseren Klicks basiert. Auch Politikerinnen, Aktivisten oder Institutionen können viel direkter mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Instagram-Kanäle wie der unserer Bundeskanzlerin, dem Bundespräsidenten oder Klimaaktivistinnen wie Luisa Neubauer haben jeweils mehrere hunderttausend Abonnenten. Sie teilen ihre Meinung und informieren und zeigen dabei teilweise sehr persönliche und menschliche Einblicke in ihr Leben. Ein krasses Beispiel, von dem die deutschen Politikerinnen und Politiker weit entfernt sind, ist die 31-jährige Alexandra Ocasio-Cortez, Shootingstar der Demokratischen Partei in den USA. Sie hat fast 9 Millionen Follower auf Instagram, mit denen sie regelmäßig kommuniziert. Sie beantwortet Fragen in Livestreams und zeigt sich auf der Plattform von ihrer menschlichen Seite. Das kann zu mehr Vertrauen, Transparenz und Nähe führen zwischen Politikerinnen und Bürgern. Die Beliebtheit der sozialen Medien hat natürlich Einfluss, besonders auf die klassischen Medien. Die sozialen Medien beinhalten eine riesige Bandbreite an Informationsmöglichkeiten. Dadurch steht der klassische Journalismus unter Druck und muss um seine Konsumentinnen und Konsumenten kämpfen. Podcasts, Blogs, Facebook-Seiten, Instagram, Reddit und so weiter informieren und unterhalten Menschen. Und das meist kostenlos und live. Denn Echtzeitjournalismus und Live-Ticker publizieren ständig und andauernd Content 24-7. News gibt's nur wenige Minuten nach einem Ereignis per Push-Mitteilung auf Smartphone. Und ich kenne das, wenn es irgendwo auf der Welt krasse News gibt und ich meinen Freunden davon erzähle, wissen die meisten es schon, ist ja dann schon lange her, zwei, drei Minuten. Auch die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Der Zeitraum, in dem die Gesellschaft ihre Aufmerksamkeit einem Thema widmet, wird immer kürzer. Immer mehr Informationen konkurrieren um immer weniger Aufmerksamkeit. Das Interesse springt von einem Thema zum nächsten Thema, von einer App zur nächsten App, von einem Post zum nächsten Post. Und das kann zu einer gewissen Sensationsgeilheit führen. User werden immer schneller gelangweilt. Hier als Beispiel Twitter.
0: Während 2013 ein Hashtag noch durchschnittlich 17,5 Stunden in der Top-50-Liste war, blieb er dort 2016 nur noch durchschnittlich 11,9 Stunden.
1: Und Stichwort Twitter. Während Politikerinnen und Politiker früher auf ein Interview in der Tageszeitung als Kommunikationskanal angewiesen waren, setzen sie heute ihre Meinung in einem 280-Zeichen-Tweet in die Welt. Zum Teil 36 Mal am Tag, wie Donald Trump es im Schnitt tat. Und klar, soziale Medien sind krasse Meinungsbilder. Und in dem Zusammenhang stoßen wir schnell auf die sogenannte Filterbubble. Man hört es oft, wir nehmen das Internet nur noch durch von Algorithmen geschaffenen Filtern wahr. So würde die Gefahr, in einer Blase zu leben, in der alle einer Meinung sind, immer größer. Nach verschiedenen Forschungsergebnissen sind solche Filterblasen bisher aber nicht so dramatisch ausgeprägt. Das Forschungsprojekt Hashtag hat zum Beispiel ergeben, dass die Suchergebnisse der einzelnen Google-Nutzer gar nicht so stark personalisiert sind wie angenommen. Und auch wenn wir Kommentare unter Posts lesen, dann sehen wir häufig andere Meinungen, mit denen wir sonst in der Realität vielleicht nicht in Berührung kommen. Also, auch wenn es viele Gefahren bei Social Media gibt, wir können uns dort eine Meinung bilden. Unsere Meinung. Abhängig ist das oft nur vom Willen der einzelnen User, sich auf andere Perspektiven einzulassen und der ist auch unabhängig von sozialen Medien in unserer Demokratie enorm wichtig. Um den sozialen Medien weiter auf den Grund zu gehen, habe ich mit Professor Amelie Duckwitz gesprochen. Sie ist Professorin für Medien- und Webwissenschaften an der Technischen Hochschule Köln und lehrt dort unter anderem den Schwerpunkt Influencer-Kommunikation. Frau Professor Duckwitz hat mir erzählt, dass Influencer einen großen Einfluss auf Einstellungen und Verhaltensweisen ihrer Follower haben können. Denn sie fühlen sich den Influencern verbunden.
2: Ihnen wird normalerweise von ihren Followern eine sehr hohe Glaubwürdigkeit zugeschrieben. Das bestätigen auch erste empirische Untersuchungen. Und sie bauen eine längerfristige sogenannte parasoziale Beziehung zu ihrer Followerschaft auf. Und das ist die Grundlage dafür, dass sie von ihnen tatsächlich beeinflusst werden können. Das kann natürlich auch politisch genutzt werden oder auch instrumentalisiert werden wenn Politikerinnen oder Parteien oder Organisationen mit Influencerinnen ja, in Form einer Influencer-Marketing- oder Influencer-Relations-Kampagne zusammenarbeiten und diese ganz einfach dafür gewinnen, entweder mit Bezahlung oder auch ohne für bestimmte Parteien Werbung zu machen oder über Parteiinhalte oder politische Inhalte zu sprechen.
1: Und natürlich erreichen politische Akteure dadurch massenhaft junge Menschen. Diese Entwicklung ordnet Frau Professor Duckwitz zunächst positiv ein.
2: Also zunächst mal ist diese Entwicklung ja positiv zu beurteilen, weil wir ja wissen, dass vor allem jüngere Menschen immer schlechter durch die sogenannten klassischen Medienangebote erreicht werden. Sie nutzen sehr viel Social Media Angebote und da ist natürlich Kommunikation, die diese Zielgruppen erreicht, erstmal erwünscht, ob das jetzt über Social-Media-Angebote der Qualitätsmedien passiert oder eben über Influencer. Man muss sich natürlich die Frage stellen, was passiert da? Also was, wenn Influencer, die sozusagen so daherreden, wie es ihnen gerade einfällt und nicht professionell differenzieren zwischen Informationen. Und Meinung und nicht mit dem Hintergrund agieren, wie das ausgebildete Journalistinnen und Journalistinnen tun. Da muss man natürlich auch ein bisschen nach der Verantwortung fragen und ob sie sich derer bewusst sind.
1: Also, auch hier gibt es Vor- und Nachteile. Und diese gehen zurück zum Beginn des Internets.
2: Von Beginn an war ja mit dem web die große Hoffnung verbunden, dass hier sehr viele partizipieren können und sich am Diskurs beteiligen können, dass es Raum für Minderheiten gibt etc. Das ist auch tatsächlich der Fall, aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich eine Zunahme von unerwünschten oder dysfunktionalen Phänomenen, um hier mal Hate Speech zu nennen oder ähm, Fake News bzw. Desinformationskampagnen. Mobilisierung von extremen Sichtweisen bis hin zur Radikalisierung. Aber man muss sagen, grundsätzlich sind Social Media Kommunikationsformen ja nicht mehr wegzudenken. Sie sind Teil unserer sozialen Realität und wir müssen alle lernen, damit umzugehen.
1: Und das wird immer wichtiger. Also, Influencer haben einen Einfluss auf unser Verhalten und unsere Denkweisen. Und das kann politisch genutzt werden und sowohl positiv als auch negativ sein. Wie eben schon gesagt, es ist wichtig, Informationen zu prüfen, abzuwägen und zu hinterfragen. Vielen Dank, Frau Professor Duckwitz, für diese Antworten. Medien sind Türöffner, Aufklärer und Anreger. Sie können politische und gesellschaftliche Veränderungen erreichen und Diskurse mitbestimmen. Die Pressefreiheit, festgehalten in unserem Grundgesetz, schützt die Umsetzung dieser Aufgaben. Währenddessen schmeißen die sozialen Medien alle bisherigen Normen der Kommunikation um. Ihre Auswirkung auf die Demokratie ist weder ausschließlich brillant noch rein katastrophal, sondern tiefgreifend, vielfältig und kontextabhängig. Und vor allen Dingen noch nicht komplett absehbar. Besonders wichtig ist die Frage, was ist Information und was nicht. Und während soziale Plattformen aus dem Boden sprießen, müssen sich etablierte und klassische Medien um ihre Finanzierung sorgen. Doch eins ist sicher. Medien und Journalismus sind enorm wichtig für unser demokratisches System. Hintergrundinfos und Quellen findet ihr wie immer auf unserer Website, Link in der Beschreibung und in unserem Instagram-Story-Highlight zu dieser Folge. Ja, auch wir sind in den sozialen Medien. Dort findet ihr uns unter dem Namen Durchblick Politik. Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik. Schickt uns doch gerne eine Nachricht. Mein Name ist Vincent und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht's darum, wie künstliche Intelligenzen unsere Arbeitswelt verändern und was die Politik damit zu tun hat. Es bleibt also spannend. Bis dahin, macht's gut und behaltet den Durchblick.
0: Das war Durchblick Politik, Folge 5. Ein Podcast des Willi-Eichler-Bildungswerks, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Moderation und Konzept Vincent Krauthausen. Redaktion und inhaltlich verantwortlich Marie Knepper. Gaststimmen Laura Idel, Lena Schiffbauer Magdalena Wallakos, Marius von Stumm, Mia Koppisch, Manuel Rizzo, Dennis Fedder. Produktion und technische Realisation, Tonstudio Krauthausen Köln im Frühjahr 2021.